0: 好，欢迎收看《真投资》，我是分析师曾。今天台股续涨了百点，那从今年一月一号第一个交易日以来，一直到今天，其实台股大方向都符合我们在年初的预期。你去看，来这个位置，其以从年初那就不断的强调相同的观念。今年的行情，你说难也不是说特别难，就把行情分成八等份。第一次利率会在这个位置，利率会结束往上拉，拉了七百到八百点。第二次3月17号利率会议结束，一样隔一天涨500点，一直到今天续涨百点。所以基本上你说，当然说短线上的震荡没有办法说完全的去把它规划出来，但是大方向是完全符合我们在年初的预期。哦，每一次利率会议之前跟之后，它都是一次全新的行情。所以其实你会发现到，从3月17号过后，隔天大涨500点，盘面上的强势股跟之前是有非常大的不同。那其实，在今年团队会去思考这样的问题：，说今年的行情是不是比起去年非常的难操作，又或是说行情非常的不好？其实应该是这么说：，目前的行情，你说资金量跟会上涨的股票跟去年比，一定是比较差。但是你说大方向的规划，其实在今年也不是说特别难。你就把它切成八等份，所以这个位置它就是一段全新的开始。好，那其实就像我讲的，在目前这样子的行情之下，你去看。这里跳空缺口在这一段里面有几个跳空缺口，至少五到六个。那这么多的跳空缺口，它也代表说现阶段的台股它是跟着消息面在走，应该不是说跟着消息面在走，而是说消息面对于台股的影响力算是比较偏大。哦，可能说稍微有个利多利空消息，台股都会跟涨或是说跟跌，又甚至说新台币贬值、美元升值，对于台股影响力也是非常大。所以其实，在今年在现阶段的行情，那很重要的观念啊，还是一样，不需要去太在意说大盘怎么震荡，或是说想着要去把所有的震荡修正去把它避开，这是没有办法的。哦，平心而论就是这个样子。哦，今年它就是你需要学会与利空共存。哦，今年就是在行情里面，它会时不时穿插利空，但你要全部去把它避开，基本上这是徒劳无功啦。分析对了一百件事，第一百零一件利空出来，台股照样跌。所以其实就像我讲的，跟着盘面上的资金去走。哦，盘面上的资金在哪里，我们就跟着去哪里赚。有成交量，有资金，就代表里面会有获利空间，是不是？那当然说，资金到过的地方，你就可以用这样子资金逻辑，那下去推断出接下来会涨什么股票。其实应该说这样说。从今年一月一号一直到三月份的行情，不是说太好做，但是值得庆幸的是，里面的资金它还是存在逻辑性，存在逻辑性就代表说，我们可以依照这样子的资金逻辑去找到接下来会涨的。来，你去看，为什么会一直强调说盘面现象的重要性？你去看哦，这个东西今天在这几天相对比较强势的，除了一些绿能啦，或是说风电、太阳能以外，那今天比较强势的是钢铁。但是在今天，绝对没有人告诉你今天的瓶盖股也开始转强。我不知道你去买瓶盖股，而是你要看出说瓶盖股转强它背后的意义是什么。来，你去看这个位置，在这几天， 6 4 5 6的 G i S， 3 0四2的金记， 6六6 9的台骏， 4 9 5 8的真鼎， 8 0 3 9的台红，这几档是非常标准的瓶盖股。它标准的程度是到达说这几档股票，它在 iPhone 上面的营收占比至少都是五成起跳哦，至少都五成。那像是 GIS、像是台骏这些，它在瓶盖股的营收占比至少七成，非常非常蠢的瓶盖股。那大家知道瓶盖股这个东西，它已经疲弱了很久，疲弱至少一年有哦，股价几乎都不会动。那为什么在这个时间点资金开始进场？你去看这几档。线图我就不秀了，但自己去看，这几档在这几天的涨势都很强。为什么？其实从这样的现象，你可以知道说，目前的资金它找不到新的题材，所以它只好向后去找题材。等于是说，既有了题材，既有了利多，那可能说股价修正了一段打底了一段时间，资金开始去进场。所以为什么在近期我会不断讲第三代半导体汉磊跟嘉金也是非常强势，还有电动车电池。这些也是，台积电设备也是，这些在去年的第二季到第三季都涨过一轮。好，那当它题材没有改变的情况下，资金自然会回头过去找。所以这个时间点，其实如果说你说选股的大方向就在这里，市场资金是向后去找题材哦，向后去找题材哦，等于是说，在去年可能第二季到第三季强过的股票，这个时间点资金会开始重新进场。所以你会发现，很多打底过一段时间的股票，它其实都开始转强。其实包含太阳能，包含离岸风电，也是这样子的概念。哦，你说近期停电频传，那它导致说太阳能跟绿电族群开始在往上攻。我认为说这个东西是催化剂。哦，它的题材本来就存在那边，只是说停电的题材它是催化剂，吸引资金在更短的时间进场。所以为什么我会强调说盘面现象的重要性，就在于说你会知道这个时间盘面资金在想什么，那你就可以跟着这个方向下去做选股。你去看，其实如果说解盘来讲，很多人会告诉你钢铁啦，或是钢铁股啦，或像其他的一些强势股，但是不会有人告诉你这样子的盘面现象。你说这几档看得出什么样的状态？很简单，资金在向后找题材。那既然说你知道他是在向后找题材，你会很很清楚知道说这个时间要怎么去选股。就像我讲的，你要说基油股哦，基油股可能说你现在去买一档基油股，它会涨，但是因为资金有限，它会轮涨，可能说你等个一季两季才上涨，这就没意义啦。所以基油股很多，但是重点是资金在哪里。那关于说大盘的利空，大盘的震荡也不需要花太多时间下去做解读。那我们就是针对说资金在哪，我们就可以去哪里，哪里找。那也像是在上周所讲的，其实只要说行情正式出来了，大资金正式回笼，只要说资金在同向族群里面，它会开始去扩散。哦，这是一个行情的指标。你说行情好不好操作？行情有没有操作空间？就是去看资金会不会扩散。只要资金会扩散，代表说这一群应该说目前的行情是好赚的。3707的汉磊，为什么我会说整个市场资金它在向后找题材？原因很简单，这些股票强势，那再加上前阵子讲上周讲过的3707的汉磊， 3707的汉磊它是很标准第三代半导体，第三代半导体它在去年。的热门程度绝对不会输给现在的创维跟智元，哦不会，近期的创维跟智元，当不管是当冲比还是市场热度都很高。那像是像是汉雷跟嘉金，它就像是去年的创维哦，跟像是智元都一样。所以在这个位置，当时讲过嘛，横盘了半年左右，它的利多题材没有变过啊。第三代半导体全台股营收占比最高，又加上说第三代半导体是未来的趋势，题材不变，那。资金它是向后找题材，自然会开始转入，是不是？三月十号讲过，三月二十一，今天一路往上拉，这一段价差至少也是十五到二十趴左右。所以其实你说这个时间点盘面上看是很乱，没有错。那我认为说有一大部分的因素啦，是在于说你被整个市场氛围所影响，市场氛围告诉你的目前的现况就是说很震荡。很难操作，获利空间很小，就是这样子的氛围。但实际上，你如果撇除掉这些市场氛围，你去看，其实里面是非常多的获利机会。尤其是只要资金有逻辑性，你就可以很轻易找到说接下来它会涨什么。汉磊涨，哦，为什么会在这个时间点讲汉磊？当然讲得很清楚嘛，因为资金转往绿能啊，资金转往像是离岸风电、转往太阳能，它会连带起涨。包括像嘉金也是， 3月14讲过。往上拉，这个位置被汉磊带出来，这里今天持续一度在涨一点二趴，那这一段其实也是大约是十五到二十趴左右，所以其实在这个时间点，那我认为说跟着资金，资金在哪就跟着去哪里赚，这个逻辑是非常重要，否则你绝绝对会出现这样子的情况。你说这一档是绩优股没有错，买进去之后，但是它不太会动，一定会出现这样子的情况，所以其实你说本周。本周整体的行情规划，那跟操作逻辑在哪里？就是去找之前可能说涨过一段的大题材，它在本周有机会吸引到资金进场，包含像是八五五的鹏程也是。上周讲过嘛，其实为什么说资金扩散就可以很轻易找到说接下来都会上会上涨的股票？你说像是鹏程、像是嘉金，或者说汉雷这几档股票，它都是很典型的绩优股。哦，它的营收跟他的机器本来都有一定的水准在，机器够低，营收也够好，而且还有转机题材，那他也是搭在大趋势产业里面的一间公司，所以既然是这样的话，你说什么时候我要去买彭城？那当然就是资金开始扩散到这个时间点嘛。来，去看八五的彭城，上周讲过，因为整个第三代半导体它会开始联动到包含像是中美金集团，那或是像整个二集体都是。那再加上说，八合物、鹏程、终端模组的出货，搭载第三代半导体到车用模组，全年保守七到八，本身就是一档基优股。当资金转入这个位置，就会非常强势，是不是？今天一样续强。那这就是我所强调，资金它在开始扩散，资金开始扩散，其实操作起来你的顺畅度会被拉到非常非常高。好等于是说，你不需要针对个别的股票下去做选股啦。我相信大家都有这样子的经验。买完一档股票赚完之后，下一档在哪里不知道，重新再找，不需要这样，只要说资金在同样的题材中开始扩散，然后接下来会涨什么很清楚。那当然说涨，呃，从第三代半导体这样涨完之后，那它拉到了像是中美金集团里面的鹏程，那中美金集团、欸、应该说鹏程它是还有机会再带出像是2481的强貌。2481的强貌也是一样，算是整个二级，通用二级 T 里面占。它算是基企偏低的一档股票，它在乘用期占比大幅提升，全年八到十这个位置也是有机会，资金有机会扩散过来。所以其实，在目前的行情啦，其实很多人会觉得说非常混乱哦。那在非常混乱的情况之下，就会觉得说，好像这里强一点，这里也强一点，什么主选都非常的强势，应该说什么主选里面都有强势股，但是你真的要去选，好像又选不太出东西。哦，这就是目前市场的氛围。那其实，在目前整个大环境来讲啦，很重要的一点是在于说，在很多的股票，大家看起来它会像是慢动作，因为在上周联储会升息一码，升息一码的当天，公布的当天哦，台湾的央行也宣布说升息一码，哦，导致说其实目前的台股它是有两股资金是同时外溢，哦，除了说像是外资，哦、外资因为联储会的升息，部分的资金撤出。好，那台湾的央行在升请下去，还会再有部分的不多哦，但是会有部分的内资开始撤出，所以它会导致说台股它在，因为一千七百多万股票，一千七百多档股票，这个数字不会变嘛？那当资金减少，其实每一档股票分到的份额会变小，那它上涨的速度跟周期就会变得说比平常还要来得缓慢，所以大家才会有这样子的感觉啊，说，哎、欸，这一段行情里面。这一段行情里面，股票会涨，但涨好像比较慢；资金会扩散，扩散的速度也比较慢。这就是一个市场氛围的改变。那你说这是好现象还是坏现象？我认为说各有优缺点，这没有所谓的好坏。这就是一个市场结构的改变，跟去年来讲，升息年它就是会出现这样子的改变。哦，市场呃，应该说个股的涨势变得稍微比较慢。应该说，相同的涨幅里面，它需要花的时间会比较长一点点。好，那资金扩散的速度也会来得比较慢，像是汉磊，汉磊先涨完之后扩散到加金，那你会发现到第三代半导体这一块，它是有资金在扩散的，像是全新，像是稳茂，甚至是像环球金，它都开始有资金在进场低接，只是这个速度它是比较慢一点。那当然说速度慢有它的优势在嘛？哦，速度慢跟速度快，当然说。一档股票的起涨速度快，你可以比较在比较短的时间赚到这样的价差。但是如果说一档股票它的起涨速度比较慢，相对的也代表说你的进场点会来得比较多。哦，所以我觉得说很多人会觉得说在这个时间点，一些市场的变化会很不很不习惯哦。那我觉得说只要去适应它，里面它有非常多的获利机会。所以这个位置可能你会觉得说升息过后，那整个。个股的涨势，那个资金扩散速度变慢，但相对来讲，它反而是给你更多的进场机会，跟更多进场的空间在。好、哦，所以这一档 MCU 的黑马股，它一样很快会扩散到这一块，因为就像我讲的，市场资金它在向后去找题材。既然是向后找题材，在。去年第二季到第三季强势过一轮的 MCU 族群，它就有机会被带上去。所以这档股票今天哦 ，MCU 黑马股今天一度也是大涨了，大约是四到五趴哦，半根涨停。那最重要的是，这档 MCU 黑马股，它在第二季开始，它会有一间，它会有一间公司，一间日本厂的意外收益开始贡献，只要贡献下去。这一档它在未来它会呈现逐月跟逐季营收转强，所以跟上这一档，跟上全新的标股，利用广告时间打电话进来，先切断广告。好在股票市场其实大家很喜欢去看说当日的强势股是什么，但就像我讲的，当天的强势股，当下的强势股绝对不是重点，当天的强势股没有什么，难道你要去追涨停板不是吗？而是说，当下的强势股出来之后，你要怎么运用这样子的逻辑去找出下一档会涨的股票？所以这就是为什么我强调说，目前的行情它操作空间其实是很好，因为资金有逻辑性，资金有逻辑性，你可以依照盘面现象，资金往哪里，依照这样子的方向下去寻找接下来会涨的股票。所以你有没有想过一个问题？其实包含像是基本面、技术面、筹码面。这些很多投资人都会花大量的时间去研究，大家都希望在股市中达成财财富自由，是不是？会花非常大量的时间去研究，但是在市场上永远不变的道理，永远只会有两成不到投资人获利，是吧？你说这样子的行情中，好，就算行情再好，你说去年这样子的行情，去年跟前年的行情，就算啦，这么好的行情会获利，稳定获利的，單元子也只有两成，为什么？然后大家做的功课都一样，基本面、筹码面、技术面，那它的关键在哪里？所以其实这也是我一直在强调，就是说在股票市场，那想要说稳定的获利，思考的方式一定要跟别人不一样。所以你看像这样这样子的状况，我整个盘面现象在想什么？整个市场的资金它的方向在哪里？这个东西就只有在我这两大平台有 ，Light 跟 Telegram，ID 都是 W 1 7 8 V 1 7 8前面记得加小老鼠。这两大平台非常重要。里面最重要的是说，会告诉你目前市场上他在想什么。每天两千五百亿到三千亿的资金，这一批资金它的群体想法是什么？这是重点。所以在接下来的行情还是一样。如果说以大方向来讲，那就是资金啦、啊，预计会回流到之前曾经强势过的题材。那因为说目前他没有新的题材嘛。没有新的题材之下，它就会重新再拿出来，可能说炒作啦，或者是说重新再放置利多，都是有可能。因为你去看，其实对于很多的类股来讲，哦、呃，不只是电子股，很多的个股都是一样。它在第二季跟第一季，它会面临到一个利多空窗期。利多空窗期也代表说它没有什么太新颖的题材可以让资金进场。那既然是这样，它就会往后去寻找。好，那当然包含像是长隆行也是一样。长隆行今天是小幅度的下跌，那我认为说这一块它都还有上涨空间。长隆行还有2610的华航，今天虽然下跌，但是预计啦，中长线过高是没有太大的问题。其实就像我讲的，在这样子的行情之下，一定会有一批资金，它是持续停留在非电族群。所谓的非电族群，不只有航运跟航空，包含像钢铁也是一样。今天最强势的是钢铁哦，但是不可能说全部去做嘛，我们就专门去挑像是原物料。塑化啦，或者说航空航运这一块，它很适合去做短线操作。所以，包括像是华航、长龙航这一块，预计说中长线都还会有买盘持续在进场。那当然，最重要的还是说一些符合趋势的产业啦，像是电动车、先进制程这些都一样。电动车、先进制程这个东西，就算万一大盘受消息面影响，好，万一说不小心短线上震荡跟涨跟跌，也不用太过于担心。4739康普啊，康普，为什么会说整个资？你去看了哦，其实康普它电动车这一块，它也有出现资金扩散的效应。啊 ，4739 的康普，从这个位置开始讲，这一段是受大盘影响，这一段也是受大盘影响，大盘开始回稳，很快就会上去。所以4739康普最早买盘进场，那当然康普涨完之后， 4 7 2 1的美骑马，上周五也开始转强，往上拉。今天一度在涨了将近三趴嘛，也是出量，这个就是很标准的资金外的效应啊。四七三九康普先涨，涨完之后四七二一的美奇嘛跟着往上攻，所以其实只要说你发现到整个族群啦，整个族群跟市场资金它出现所谓的资金扩散效应，就代表说目前的行情它是好操作的，它的获利空间算是说相对起其他的行情绝对是好的。所以就像我讲的，其实在今年来讲。你说整个大环境受到消息面的影响，地缘政治的风险，地缘政治不稳定，通膨啦，升息啦，林林种,种的利空，要出现连续性的行情其实不容易。哦，预计不会超过十次。那既然来了，就好好把握。就像上周不断强调的，其实历年以来都是一样，长期以来都不变。哦，不论说对华尔街，对任何投资机构，有八十趴的获利，它只会存在于三十趴行情里面。假设你今年可以赚一千万，其中有八百万，它只会落在其中两到三个月里面，哦，就是这样。所以说，好，电动车涨完之后，康普涨上来，美骑马涨上来，包含像这一档，上周提过的负极材料的黑马股，今天也开始转强。你去看哦，其实从康普上来，今天是小幅度的回档，四期二一的美骑马今天也是小幅震荡。那接下来就轮到这一档，今天这一档复习材料黑马股大涨了将近三趴，这也是我所强调，其实，在资金逻辑里面，那最重要的就是说，不用去追盘面上的强势股，哦，那很多的应该说，资金它会开始外溢，那只要说资金它产生外溢效应，我们可以找到接下来会涨的股票，所以其实包居士产业里面包含很多啦。那包含像是电动车电池，这是一块；第三代半导体也是一块。那还有包含像是台积电设备也是。今天台积电设备你去看，包含像是上周讲过的中沙，还有像是祥敏。中沙跟祥敏上周都涨过，它都已经提前涨过，也都获利出场了。好，那中沙跟祥敏涨完之后，今天开始震荡嘛？今天开始震荡，开始在卖压，那资金就开始转往上周讲过的金鼎，是不是？三四以上的金顶今天就相对比较强势，这就是所谓资金的扩散效应。你在相同族群里面，因为资金有限，而联储会升息，台湾央行也升息，资金量减少，所以它会以轮涨的方式去上攻，而轮涨的方式去上攻，有时候说当天强势追进去，刚刚好就个短线的高点，这就比较麻烦。所以还是一样，跟着资金去走，资金在哪里就跟着去哪里赚。那当然说，短线上资金有一部分它是停泊在像是绿能，哦像是太阳能这一块，这一块也可以去做短线操作。但是就像我讲的，历年以来都是一样，离岸风电跟太阳能，它都算是填补短线空窗期的标的。你说它能不能续强，那我认为说要去观察，哦否则你会出现说今天强太阳能，明天强电子，好电子强完又强太阳能，会出现这样的情况。所以在目前的行情里面。如果说要去布局一些比较绩优的电池股，像这类型，然后负极材料黑马股啦，或者说美极嘛，其实用布局的角度下去买股票，这很重要。我、啊、就得、是、说，它有拉回，有震荡，我们就趁这样时间点下去做买进。那当然可以操作的标的非常多，就像我讲的，资金它已经开始在扩散。既然是扩散，我们可以在相同族群跟题材里面找到接下来资金会转进的标的，只要它是绩优股，资金就会找到。就像祥敏中沙涨 完， 轮到金 鼎， 是不 是？ 那金鼎是属于前段 嘛？ 那资金慢慢也会回流到比较偏向是后段 的， 像万 润， 这些都是。哦， 所以除了这一档富集材料黑马 股， 还有包含 MCU 黑马 股， 今天大涨了半根涨 停， 还有 Tesla 的黑马 股， 这三档有机会全涨。带出全新的行情，跟上这三档，直接来电。今天节目就到这边，谢各位。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五。